0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《灵魂的曝光》。在美国西部有一座叫赫德莱堡的小镇，这个镇里的人向来以诚实著称于世，这个名声保持了三代之久。镇上的每一个人都以此自豪，他们把这种荣誉看得比什么都宝贵。镇里有位德高望重的理查兹先生，这天他有事出门，理查兹太太一人待在家里。忽然，有一个长得很高大的陌生人背着一只大口袋进来，很客气地对理查兹太太说：“您好，太太，我是一个过路的外乡人，到赫德莱堡是想了却一桩我多年以来的心愿。”说着，陌生人把袋子放在地上，说：“请您把它藏好，不要让其他人知道。我现在该上路了，以后您也许再也见不到我了。不过没关系，袋子上系着一张纸条，一切都在上面写着。”说完，陌生人退出屋子走了。理查兹太太感到很奇怪。见那只袋子上果然系着一张纸条，忙解下一看，上面写着：“我以前是一个赌徒，有一次我赌输了钱，走投无路，在途经贵镇时，有位好心人救了我，他给了我二十块钱。后来，我靠那二十块钱在赌场里发了大财。我现在一心想报答那个曾经给了我钱的人。”可我不知道他是谁，我只记得他曾对我说过的一句话。我相信他也一定记得他对我说的那句话。眼下，我麻烦您用公开登报的方式帮我寻找。谁要是说得出那句话的内容，谁就是我的恩人，袋里的金币就归他所有。我把那句话的内容写在袋里的一只封死的信封里。一个月以后的星期 五， 请贵镇的伯杰士牧师在镇公所进行公开验证。理查兹太太看完纸 条， 心砰砰直跳。金 币， 整整一袋金币。她和丈夫做梦也没有见过这么多的钱。可谁是那个恩人 呢？ 她想，如果是自己的丈夫，该有多好！她忙将袋子藏好，一心盼着丈夫快点回家。当天夜里，理查兹先生一回家，太太忙将发生的事告诉了他。理查兹听了大为惊疑。当他亲眼看到那些金灿灿的金币时，他相信了。他兴奋地摸着这些金币，嘴里喃喃自语。差不多要值四万块呢。忽然，他脑子里闪过一个念头：把纸条和袋里的信封烧掉，到时候如果陌生人来追问的话，我们就说没这回事。但这个坏念头只在他的脑子里一闪而过。最终，他还是决定去找本镇报馆的主编兼发行人柯克斯。这一夜，理查兹夫妇在床上翻来覆去，不能入睡。他们绞尽脑汁地想，到底是谁给了外乡人二十块钱呢？想来想去，在这个镇上，只有顾德逊才可能做这样的事。但顾德逊早就死了。一想到顾德逊已死，理查兹太太就不由埋怨起丈夫来。他说：“他不该这样性急，把事情告诉了科克斯。”老两口想到这儿，立刻翻身下床，解开那袋子。他俩望着价值四万块的金币，理查兹先生心动了，决定马上再去找科克斯，让他别发那消息。再说，科克斯回到家，把这件事也告诉了妻子，他们也认为。只有已故的顾德逊会把钱给一个不相识的外乡人。想到这儿，夫妇俩沉默了。过了好一会儿，他妻子轻声说：“这件事除了理查兹夫妇和我们知道，就就再没有人知道了吧？”丈夫先是微微一怔。接 着， 神情紧张的看了看妻 子， 会意的点了点 头， 随即披衣下 床， 急急的向报馆跑去。他跑到报馆门 口， 正好碰上了匆匆赶来的理查兹。科克斯轻声问 道：“ 除了我 们， 再没有别人知道这桩事了 吧？” 理查兹也轻声回 答：“ 谁也不知 道， 我敢保证。那还来得及、啊？两人走进报馆，找到发邮件的伙计，随之一问才知道，那伙计为了赶今天的早班车，已提前把报纸寄出去了。科克斯和理查兹不由大失所望，垂头丧气地分手回家了。第二天，报纸出来了，整个美国都轰动了。人们都在议论这件事，都在急切地等待着事态的发展。人们要看一看那袋金币究竟归谁所有。许多记者也闻讯前来采访，一时间，赫德莱堡这个小镇的名字举世皆知。镇中十九位头面人物更是笑逐颜开，奔走相告。他们为镇里出了理查兹这么个诚实的人而感到自豪。然而，三个星期过去了，镇上没有人出来申请这袋金币。理查兹更加肯定那个人是顾德逊了。这天，理查兹夫妇正闷坐在家里唉声叹气，邮递员给他们送来一封信。他们懒洋洋地拆开一看，顿时高兴的高声叫了起来：“天哪，我们要发财了！”只见信上写着：“我是一个外国人，与您素不相识。我在报上看到了那条消息，而我是唯一知道这个秘密的人。让我来告诉您，那个给钱的人是顾德逊。那天……”我和他一同在路上走，碰到那个倒霉的外乡人，顾德训给了他二十块钱，对他说了一句话：“记着，那句话是，你不是一个坏人，快去悔过自新吧。”也许您奇怪，我为什么要告诉您这个秘密？因为顾德训曾经向我提起，说您帮过他一次大忙，他一直想回报您。现在他既然死了，那么这笔原该属于他的钱应该归您。理查兹夫妇把这封信看了一遍又一遍，尽管他们谁也想不起来怎么帮助过顾德逊，但还是兴奋的紧紧拥抱在一起。但是，可怜的理查兹夫妇万万没有想到。就在他们收到这封信的同一天，镇上其他18位头面人物也收到了同样的信，信的内容相同，笔记也一样，只是信封上收信人的名字不同而已。星期五终于到了，这天镇公所打扮一新，一大早，镇公所大厅里、过道上都坐满了人。一些头面人物被邀请坐在主席台上，台下坐着四方来的记者。伯杰士牧师走上讲台，他先讲了一通赫德莱堡的光荣历史，又讲了一通诚实的可贵，然后他宣布进行公开验证。这时，全场鸦雀无声，人们瞪大了眼睛，只见。伯杰士打开装满金币的袋子，从那封死的信封中取出信纸，高声朗读道：“那句话是，你不是一个坏人，快去悔过自新吧。”接着，伯杰士牧师从口袋里拿出一封信，他举起这封信说：“我们马上就能知道真相了，这是比尔逊先生给我的信，现在。”让我们看看他写了什么。伯杰士拆开信封，拿出信纸，高声朗读起来。我对那位遭难的外乡人说的那句话是：“你不是一个坏人，快去悔过自新吧。”哗！全场一阵轰动，人们都用羡慕的眼神看着比尔逊。大家想，伯杰士应该宣布这袋金子归比尔逊所有了，因此大家全都向前拥，想要亲眼看一看这一伟大的场面。不料，伯杰士牧师并没有马上宣布，而是告诉大家说：“我现在还不能宣布，因为我口袋里还有十几封信没有念呢。”此话一出。大家给弄糊涂了，什么还有十几封？于是，一个劲儿的叫着：“快念，快念啊！”伯杰士便一封一封的念起来，每封信都写着：“你不是一个坏人，快去悔过自新吧。”这些信的签名有银行家宾克顿、报馆主编科克斯、造币厂老板哈克尼斯等等。都是镇里赫赫有名的头面人物。人们终于明白，原来这是一场贪财的闹剧。会场里沸腾了。每当伯杰士念一封信，大伙儿就一起哄笑。这种哄笑对那些签过名的头面人物，简直比叫他们去死还要难受。这时，可忙坏了台下的记者们。他们不停地写 着， 准备把这个特大新闻公之于众。坐在厂子里的理查兹夫妇紧张极 了， 眼看伯杰士已经念了十八 封， 上帝 呀， 下一封该念到我了。他见伯杰士正伸手向衣袋里掏 去， 不禁害怕地闭上了眼睛。可是。伯杰士在口袋里摸了半天，突然对大伙儿说：“对不起，没有信了。”理查子夫妇听到这句话，简直比听到福音还要激动。上帝保佑，伯杰士把我们给他的信弄丢了。夫妇俩惊喜的连身子都发软了。这时，台下有一个人站起来说。我觉得这笔钱应该属于全镇最诚实廉洁的、唯一没有受到那袋金子诱惑的人——理查兹先生。他的话音刚落，场下响起一片掌声。这掌声使理查兹夫妇羞得几乎无地自容。伯杰士从钱袋里捧出了一把金币，看了看，突然他的脸色变了。忙低下头去仔细查看，还拿起了一块金币放在嘴里咬了一下，然后抬起头对大家说：“上帝，这哪里是什么金币，全是杜黄的铅饼！”全场一下子又变得鸦雀无声了。接着就有人咒骂起来：“该死的外乡人，该死的赌徒！”他是在欺骗我们，耍弄我们。会场混乱起来，秩序，秩序！伯杰是忙用小锤敲打桌面。钱袋底下还有一张纸，让我们来看看上面写了什么。说着，他双手展开纸条，大声念道。赫德莱堡的公民们，其实根本没有什么外乡人，也没有什么二十块钱和金币。有一天，我路过你们这里，受到了你们的侮辱，我发誓要报复你们，报复你们整个镇的人。后来，我发觉你们并不像传说中那么诚实，而是到处都隐藏着虚伪和欺诈，因此。我故意设了这个圈套，目的是要使你们镇里最有名望的人都来出丑，让这个所谓诚实的镇在全国出丑。伯杰士读到这里，头不由得低下了，说：“他赢了，他的那袋假金币把我们全镇的人都打败了。”不，有一个他没有打败，那就是理查兹先生。说话的人话音刚落，赫德莱堡的人突然像被注射了一针强心剂，一气高叫起来：“理查兹万岁！万岁！理查兹！”他们为镇里还有这么一位不受金币诱惑的公民而自豪。人们过来，把理查兹先生扛到了肩上。伯杰士也从沉重的打击中清醒过来，说道：“对我们应该为理查兹先生庆功。我建议我们立即当众拍卖这袋假金币，把拍卖的钱全部赠送给理查兹先生。”他的建议立刻得到大家的赞同。拍卖由一块起价，十二块。二十块、一百块，最后由造币厂老板哈克尼斯以四万块买去。理查兹夫妇做梦也没有想到，这袋不值几个钱的铅饼竟然能够卖到四万块，而且还是归他们所有。散会后，人们唱着歌，把理查兹夫妇送到家中，当然还有那张四万块的现金支票。理查兹夫妇得到这笔钱后，反而睡不好觉，吃不好饭。这天，波杰是托人送来一封信，理查兹赶忙关上房门，拆开信一看。那天我是存心救你，你的信我并没有丢失。我之所以这么做，是为了报答你曾经挽救过我的名誉。我是一个知恩必报的人。理查兹看完这封信，顿觉天旋地转。他想，完了，自己的把柄落在了伯杰士手里。他不是说，我是一个知恩必报的人吗？这很明显是在暗示我要报答他。天哪，这该死的钱！该死的诱惑！